0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。呃、老张在南澳洲阿德莱德向大家问好、呃。今天录音的时间是2021年的9月20号、啊、那么明天呢，就是啊咱们中国的农历中秋节、啊、在这里，老张祝福我的听友们啊，这个节日快乐啊，合家团聚，万事如意啊。那。我呢也准备明天跟朋友一起出去聚一聚啊，所以今天啊录制一个节目啊，也算是中秋节礼物送给大家吧啊。我很遗憾的是啊，现在我的节目啊，在中国大陆境内啊，这个号称最大的音频平台上没有办法播放啊。现在呢没办法，啊，我也只能在境外啊放置我的节目啊，不过。有点，呃，高兴的事呢，就是说，目前这个企鹅啊，我们知道这个 QQ 啊，腾讯也开了一个音频广播平台，叫企鹅的。那现在我的节目呢，在上面有一点点啊，我也放一点上去，因为也不知道什么时候突然又被干掉了啊。所以有非常多听友问，要求我在国内的平台上把节目放上去啊。事实上啊，不是我愿啊、呃，不是我不愿意。但是他们不让我啊，我也很难。而且另一方面，我也不希望因为要放节目上去而改变我的这个价值观，而改变我的这个节目风格啊。所以这个鱼和熊掌不可兼得了啊。那我只好按照我的方式行事啊。那么在这里，如果你还能听到，或者你愿意听，那老张也非常感谢。呃 o、OK, k 这个我们今天跟大家讨论的呢，其实啊、呃，是一个我觉得一个非常有意思的话题啊，就是关于这个西方人跟啊咱们东方人的一些呃思维方面的想法的不同啊，因为作为移民哈、啊，我在澳洲已经差不多生活了十年了啊，那么在跟本地人打交道过程中呢，其实呃有很多困惑。啊，甚至一开始呢有很多不了解，啊，跟我们很多从中国来的新移民一样，啊，不过呢，我今天要讲的呢，其实是我个人的观点啊，并不能就说我代表了什么新移民或者代表了中国人啊，因为这个我觉得每个人都可以有自己的想法，啊，我这节目里啊，只是代表自己啊，自己一个人啊，我没法代表别人啊，啊，对。啊，这个事情的看法，我觉得非常有意思。啊，为什么这样呢？这将有利于呃我们的听友们，尤其是准备移民来澳大利亚啊，甚至去美国啊，去加拿大啊，去新西,西兰啊这些啊，基本上由近代这个西方人啊所啊创立的国家啊，你去生活啊，除了日常的吃喝拉撒啊，大家为了生存。之外啊，那你还要生活啊，还要交流。那这个时候呢，你一定跟本地人会有很多啊想法的不同。那这些想法的不同，并不是说非黑即白，也并不是说啊他就是错的啊，咱们就对的啊。其实，在这里呢，有个啊非常重要的理念，就是说啊，用我们中国啊这个古人说了啊，就是求同存异。啊，这个是非常非常呃非常重要的啊，因为澳大利亚它自诩一个是成功的国家啊，就是、啊，至少在这里目前有两百多个种族，啊有记录可查的啊，大家可以和平的一起生活，啊而且各自保留各自的生活习惯，啊但是又有一些共同的价值观，啊那这样呢就会是一种啊啊非常好的情况。那么在这里，我首先啊，跟大家啊谈一下这几年啊，包括我自己啊，包括我的朋友啊遇到的一些很具体的事情啊，因为经常啊，我们来自中国的朋友聚在一起啊，都在谈论啊，说这个澳洲人真的是很虚伪啊啊，并且对他进行痛斥啊，但是痛斥过后呢，我们倒过来想一想。啊，甚至我还跟一些澳洲本地的朋友啊，无论是邻居，嗯，还是一些 h a 们啊，甚至有一些、啊、在大学当教授的啊，这些也算是知识分子吧啊，跟他们聊过这个问题、啊，他们其实一点都不觉得虚伪，因为就他们的价值观来说，啊，他们这样做是非常正常的啊，只不过是啊，他这种正常啊，在我们眼光里看来是啊非常不正常啊。呃，包括这几天，我们知道这个国际上发生了一件很大的事啊，跟这个澳洲有关的，啊，因为在，呃，上个月啊，大家都聚焦在阿富汗的、啊，这个月啊，尤其是这几天啊，这个澳洲啊，澳洲跟美国、英国啊，建立了这个所谓，呃，核潜艇的呃、啊，这个计划啊，本来澳大利亚是跟法国有协议的，要。这个是大概是九百亿澳元的合同，要买法国的啊常规潜艇，啊，但是按照澳大利亚总理莫里森的说法呢，这几年这个形势发展的很快啊，澳大利亚有可能已经丧失了和平发展的啊这个机遇期，那么现在呢就要被迫要选择用核潜艇了，而且美国和英国呢也非常大方啊，尤其是美国啊，这是一九五一年以来。啊、呃，可以说是啊、呃，跟澳洲签订的最重要的一个共同防务协议啊，因为我们知道，一九五一年呢，澳洲跟美国是签了叫“澳纽新”防务协定啊，那么差不多过了半个世纪啊，那么这次呢，美国是向除了英国之外啊，因为美国之前向英国是啊、呃、提供了核潜艇技术，这次呢是慷慨的向澳洲提供了核潜艇技术。啊，就是说现在呢，澳洲就可以用核潜艇了。但是澳大利亚呢，它是一个已经加入了南太平洋无核化的啊这个条约里的体系国家啊，但是它依然是不能拥有核武器啊。那么这方面呢，澳大利亚总理也说得很明确啊，他这一次的核潜艇呢，只是有核动力而已，那上面呢没有核武器啊。那么尽管这样啊，也引起相当多国家的不满啊。那 么， 包含法国在内 啊， 痛斥澳大利亚 说， 啊， 基本上就说你这个婊子 了， 要说 哈， 就说太不尊重我了哈。他不但只是把这个驻澳大利亚跟驻美国的大使给召回去 了， 而且还在前天啊临时取消了这个啊法国跟美国这个建交啊的这个周年啊这个庆典 啊， 可以说目前这个关系非常僵。啊，这又一次让我们体验到了、啊，就是说这个，呃，外交方面啊，这个，呃、我突然想起啊，这个英国啊，十九世纪的英国首相啊,啊，帕麦斯顿那句著名的话啊，就说 ，A country does not have a permanent friends, only permanent interest. In. 啊，就说国家没有永远的朋友啊，只有永远的利益。后来在二战时候的英国首相啊，这个丘吉尔又加了一句，啊，也没有永远的敌人，啊，合起来就是说，一个国家既没有永远的朋友、啊，也没有永远的敌人，啊，只有永远的利益，啊，呃、如果把这个 p a l m e s t o n 和丘吉尔的话啊，放在当时的这个啊国际形势里啊，这话是没错，而且是真理，因为在二战时候，为了打击法西斯。啊，英国和当时的苏联结盟有什么错呢？啊，没有错。啊，其实这个东西方近代的很多这个外交政策都是跟，都是自己战乱时期外交经验的再现啊，它的这个发展和延续啊，比如说、啊、咱们中国啊，在这个春秋战国时期啊，各个国家啊合纵连横啊，远交近攻啊，这也是、啊、我觉得也是这个外交思想的体验嘛啊。啊，所以啊，说起外交啊，大大家可能都理解啊，就说国与国之间啊，没有永远的利益，没有永远的朋友啊，只有永远的利益、啊、但是人与人之间的交往呢，啊，至少我、啊、受过这个中国教育那么多年啊，我是从差不多四十岁才来到澳大利亚，那这一点呢，我就是很难明白啊，因为从我的所生下来的啊，父母教我的，啊、从学校里学的。啊，都不是这样的啊，所以这方面就非常非常困惑了。那这里我也跟大家讲一下我自己亲身经历的啊，跟这个澳洲本地人啊打交道的例子。啊，第一件事啊是在2012年啊，当时我们是刚来到澳洲不久啊，然后差不多半年后就想、啊、买房子嘛、啊、因为这个也需要住。然后买房子呢，它就有一个。程序啊，就是说你要在这合同上签名，签了名之后呢，你还需要有一个啊、呃、见证人啊。那么这个见证人呢，应该就算是你的朋友吧，或者至少人家这个朋友他会认识你啊，愿意为你签名啊,啊。虽然这个见证人对他在法律上也没有任何、呃、责任要求啊，所以当时我们就想啊，见证人嘛，就拿给我们的一个邻居了啊。这个邻居呢，他是澳洲人。因为平时呢，我们住得近嘛，而且两个孩子都是上同一个学校啊，所以还是比较多交往的。而且我们当时啊做了一些中国的食物啊，也会拿给他吃啊。那他们家开 party 呢，也会叫我们家过去玩儿啊。所以当时我们家都感觉到，哎呀，这真是好邻居啊，好朋友啊。因为新移民嘛，刚到这里啊，遇到一个这么热情啊、好客的本地澳洲人啊，都觉得。啊，很好啊，都觉得他是我们的 friends 啊，就有一段事情他一定会帮我们的，啊，结果当时要签这个合同呢，就兴冲冲拿的，哎，就想就是他了，因为又方便，是不是？呃，这个走出门去一敲门就是他们家，啊，就他就象征性签个字，因为的确合同上没有任何一个地方就说有对他不利的条款，他没有任何责任可以说，啊，没想到拿给他签的时候，人家居然。听完这个理由，就立立即就说 no， 哎，我们当时就蒙圈了，哎，你不是我们的朋友嘛，让你签一个名有啥了不起的？而且你关键你签的这个名你没有任何责任啊，他也很清楚啊，我们跟他反复解释，包括后来叫那个，中介，哎，打电话给他，试图做一下思想工作，没想到人家呃拒绝的非常干脆，说没错，我跟你是 friends 啊，我是你的。我们是你们的好朋友，但是这并不意味着我们就要帮你在这上面签名啊！我们不能帮你签名啊！哎呀，弄得我们都很尴尬啊！真的真的，当时就啊就感觉好像崩溃了啊！怎么这个澳洲人是这样的呢？就差点就想，当时就说是不是要跟他要要断交了啊？后来啊当然也没有了，因为小朋友还是要互相往来。只是从那件事之后，我们对这个。啊，对澳洲人的这个朋友啊看法啊就有了啊非常深刻的理解，而且当时也认为啊这家伙真的太虚伪了，表面上给你啊吃吃喝喝来来往往啊你又啊，但是一定要你帮这个忙的时候，你却这么啊不给面子就拒绝了啊啊这是一件事啊留下一个很大的梗啊，直到若干年后啊我们遇到过很多这样的事情啊才慢慢的啊释怀了啊其实到现在。有时我都可能做出这样的事情，就是说，啊，老实说，我觉得做这样做也没啥不妥，啊，呃，人家对不对？作为朋友，就跟你吃吃喝喝，觉得挺好的。但是为什么在其他事情上都要跟你保持一致呢？啊，没必要啊，因为各有各的生活，啊，这是第一件事。啊，第二件事呢，是在我认识的一个朋友身上发生的，啊，这也是他的亲身体验，啊，这个呢，就是在，呃。十年后吧，差不多啊，在去年啊，去年还是前年啊，前年发生的。我这个朋友呢，他是开这个 u b 司机的啊，有一天晚上、啊、搭了一个客人啊，由于是晚上啊，路线不太好啊，他看着 GPS， 而且外面还下着雨，那么在开车的时候呢，就不小心就绕了一些路、啊、而且呢，呃，这个感觉到啊，这个乘客啊有点不满。啊，所以，但是他也没办法，既然错了错了，那就安全第一。而且在车上呢，就后来这个他的乘客呢，也感觉到这个我这个朋友啊，司机有点紧张了啊，他就好像安慰他，他说没关系啊，这个路多一点点，但是也不远啊，而且我也时间也不紧、啊、就反而就宽慰他，让我这个朋友顺利的开车啊，不至于太紧张啊，把车开到他家。放下了、啊，人家还非常客气，说谢谢你这么深夜的服务啊，呃，但我的朋友他自己是心情感觉很沮丧，因为他知道他做错了事啊，所以啊，但是他没想到这个人就说这么热情，他当时也非常感动啊，说虽然我做错了，但是你看人家澳洲人、啊、还是那么呃慷慨，还是那么理智啊，也没有当面责骂我啊。也没有责备我，让我可以把他安全的送达他家里，啊，结果第二天啊查那个 u 板上的，不是有个叫 Feedback 的啊反馈的啊，结果那个人是给了一个差评他啊，他觉得真是火冒三千丈，啊，说这个澳洲人真是，哎呀，这个背后捅刀子啊，就像这次这个呵呵呃这个法国总理啊说。澳大利亚一样，你看这个澳大利亚还说是我们的伙伴呢、啊，他最后这个背后偷偷的跟英国跟美国啊签了这个啊新的潜艇协议啊，居然也不提前告诉我啊，那我要给他们没完啊,啊那么说我这个朋友也相当相当恼火啊，而且恼火了好一阵子啊，每次见到我都跟我说，哎呀，澳西澳洲人太虚伪，太假了，我恨他们啊,啊！但是过了一段时间之后啊啊，可能。他也会去想吧，我们也闲着无聊，也拿这个事开玩笑。哎，他突然有一天想清楚，他说，他想清楚，他说老张，其实啊，这人他们这样做也没什么不妥啊，因为为什么呢？如果他当时就在车上，立马就骂我的话，就生气的话，那我会很紧张啊，甚至我可能会犯更多的错误啊，甚至的话，有可能如果我也很恼火的话，我就会跟他对骂起来，然后呢，再……这吵起来或者打起来啊，不用不要说打起来，开车对尤其是在夜晚开车，那就会造成这个安全事故啊。比如说，跟人家撞了或者撞到什么了，那这才是最糟糕的结局、啊，反而呢他没有当面说我，啊，而且钱也没有给少，啊，而且是顺利到达目的地之后第二天才给我点差评，啊，他他说这样啊，既表达了他的态度啊，也没有当面，呃，就要把我。的这个面子跟思维啊，他说：“哎，这样其实也没什么不妥啊。”后来我们也想一下啊，因为在澳洲嘛，大家都普遍，就我们新移民也是，就是说有一帮人啊，就还是愿意比较闲着的，啊，可以去想一些事情。当然也有的就也很忙啊，因为要看小孩、要工作、要买房啊。其实新移民也是啊，各种各样的朋友圈都有。那么我们这个朋友圈呢，就。相对来说啊，大家可能就没有那么太大的理想了，就觉得在这里，啊、呃，享受生活、啊、或者认识一个新世界啊，都挺好啊，啊，所以我们几个朋友啊，遇聚啊，这个聚在一起，啊，其实大家都遇到过这种事情，啊，一开始都很恼火，啊，都觉得这个西方人啊，他妈的真虚伪啊，当面不说啊，背后才说啊，但是后来大家都倒过来想想。他当面不说呢，一方面给我的好处呢是给了我面子啊，他没有即刻戳穿我。第二呢，在有些事情，如果你当面说的时候呢，可能会把啊矛盾激化。那他背后说呢，那说也就说了啊，他毕竟不是说在说你的坏话，他也是在啊这个合情合理的条件下啊去说。那这样呢，我也知道了他的想法，而且。啊，他的想法也得到了表达，他也不用，啊，说是忍着这样啊，所以这样最终，大家都把自己啊该说的话，说出来了，啊，这样其实也没有，啊，什么不妥，好像看起来，啊，所以慢慢的也，呃，喜然了，啊，所以在这点呢，我也是跟呃、啊、即将来澳洲或者要在这里长期、啊，生活跟尤其是读书啊这个留学生朋友。啊，也给你们一些建议啊，就说，啊，大多数西方人啊，包括澳洲人，其实都是这样的啊。他跟我们的想法啊，真的很不一样啊。因为这其实也跟啊，咱们就中国所受到的这个教育啊，跟这个生活环境，以及西方的这个生活环境跟教育体系是完全不同的啊。这个时候呢，我觉得一个很好的方法呢，就，呃，先不要开骂啊，也不要火冒三千丈。啊，因为他这样做啊，毕竟是也没有实质性的影响到我们啊。这个又倒回来就是说，国与国的关系啊，就像今年，呃，今年初吧啊，中国跟美国的这个阿拉斯加开会啊，我相信大家都看惯了这个非常火爆的场面了啊。因为按照我们啊中国人的想法，就是说，如果既然是朋友，你就要有待客之道。我那么大老远来，你就不能说三道四了。啊，那起码面子上那么好过点啊。但是人家美国人不是这样想的，就说没错，我跟你是也许是朋友，如果你说是，而且最重要的我们是竞争对手，啊，但是呢，我们是有合作的一方面啊，比如说这个经贸关系啊，因为你中有我，我中有你嘛哈。你要买可能要买我的飞机，那我要买你的家电啊，你要买我的芯片啊，那我也要买你的这个日用品。所以这个贸易可以合作，而且还有一个可以合作呢，就是全球气候变暖啊，因为这个呢是呃关系的全人类的生存灭亡问题啊。那么如果大家合作，可以让这个全球气候啊变暖变慢一点啊。那么这就是当然在另一方面我们有竞争，比如说按照美国人说法，高科技我就必须要限制你。而且你这个不合理的这个贸易规则啊，你必须要改啊，不改呢，我就用我的方法制裁你，啊，那么中国呢，这是啊，他就想了，因为按照我们中国人的想法，我们既既然是朋友，你就应该啊给我面子，就要讲礼貌啊，大家都要和和气气商量才行啊，对不对？就是说，按照我们中国人讲，这个基调要好啊，就是说要以朋友的啊这种关系来看待所有的事情啊，但很遗憾啊，这个美国显然不是这样看的啊。他认为也是朋友，但是在某些方面是可以竞争的啊，可以撕破脸的啊，但是在某一方面又可以合作的啊。那这方面呢，其实啊，无论我看啊，中国人大部分中国人啊，还有中国的媒体啊，都受不了了啊，就觉得哎呀，这个美国人真虚伪啊，一方面要跟我合作、啊、一方面又要给我又要制裁我啊，这这怎么解释这个问题嘛啊？所以这个啊，的确是。令我们就很难接受啊！包括这次这个呃、啊，澳英美达成的这个叫 o s k i 啊，这个历史性的防务协议啊 o a i s 其实就是三个国家的简称啊，澳大利亚就 A 啊 ，UK 就英国啊 ，US 啊就美国啊。那么这个防务协议下将提供一个啊，由这个核潜艇和这个导弹的计划。啊，那么有了这个防务计划呢，就澳大利亚其实就放弃了之前跟法国签订的，啊，价值九百亿澳元的十二艘常规动力核潜艇。那么新的协议呢，将提供由美国提供技术、英国提供技术，由新增的八艘核动力，呃，潜艇组成的舰队。啊，而且澳大利亚在这个协议下呢，也将成为除英国之外唯一获得。啊，受到美国高度保护的这个核技术的国家，啊啊，其实这个呢，呃，九百亿的十二艘常规核潜艇跟南澳洲是息息相关，啊，甚至因为他这些潜艇都在阿德莱的制造，啊，那么我们做教育的行业呢，其实也受到一些影响，因为在呃三年前，也就是在疫情前啊，我的一个学校 Highgate 一个小学啊，他们就突然就把第二外语之前是啊这个西班牙语的啊，改成了法语。呃，我就很好奇，我就问这个校长，我说为什么你们把第二外语改成法语了？啊、哦，他说是这样的，因为我们跟法国有这个军事合同啊，法国这个达索公司跟这个 BAE 公司呢，有大量的这个法籍员工将会来到澳洲，啊，因为这十二艘常规动力潜艇大概要制造十多年，那么这时候呢，就会有很多啊法国的家庭啊，带着孩子他们来澳大利亚上学，这时候呢，我们学校呢就要提供。他们的母语 啊， 就所 以， 但这个区域 呢， 通过这个人口普查 呢， 就比较 多， 啊， 以前从法国来的人居 住， 也许新来的法国人呢也会住在这 里， 啊， 所以他们就把他们的这个第二外语 啊， 就啊临时改成了法 语， 啊， 其实这就是我跟呃这个协议啊最近的一个有关联的地方 啊， 但是这一次好了 啊， 随着这个国际形势的变化。啊，这个澳大利亚，啊，跟英国、跟法国，啊，就，啊，其实老实说，就有点啊，非常突然啊，这个事就上个礼拜三公布了，啊，就说，哎，我们现在需要核潜艇来巡游了，啊、因为这个普通常规潜艇可能还不够用，啊，那作为澳大利亚国内啊，这个工党啊，虽然是不高兴啊，但是也表示同意，因为这个呢，毕竟是跟这个国家主权有关的。啊啊！但工党领袖呢也谴责这个政府啊，因为这个澳大利亚政府已经在法国潜艇的合同上是花费了差不多啊三十亿澳元啊，但是呢没办法、啊，这个计划也被抛弃了啊。那么同时呢，为了呃、啊、安安慰中国呢，那个莫里森先生他说啊，他还说公开邀请啊中国也来讨论这项新的国防条约和其他事项。啊，但中国呢显然是很不高兴啊！这个我相信大家在外交部的发言上已经看了啊，甚至在有的报纸上，按照法国媒体说啊，中国已经开始在骂街了啊，就说骂法国、澳洲是个疯子啊，还是什么？这基本上是啊文革时候的语言了啊，已经骂出来了。而且另一方面，其实中国冻结澳中关系的一个办法呢，就是不对话啊，因为法国这些部长啊，经常在。sorry， 是澳洲的这些部长啊，经常在澳洲媒体上抱怨。你说，因为议员老是督促我们要去跟中国人沟通，但我们去了，但我们跟他打电话，但这些部长们都不接我的电话，我都没办法跟他们沟通、啊呃、这个我也比较费解啊。如果如果你不愿意沟通，还怎么谈判嘛？对不对？总不可能所有的沟通都通过啊，外交部发言人或者互联网啊，或者由这些战狼来放出吧？啊，所以这也是一个，呃，很具体的事了，啊，当然了，这个随着这个澳大利亚啊，就啊购买这个美国跟英国的技术啊，另一个不高兴呢，还有法国啊，我刚才讲了啊，法国已经认为这个事很重要了啊，就是说不但召回了大使，还基本上要在这个欧盟跟这个澳洲的这个经济。这个呃协议上啊，现在法国也要说冻结，啊就说法国不能跟啊澳大利亚这么玩啊、呃，但是呢，我觉得如果我们从刚才讲的这个价值观理念出发啊，这个澳大利亚他也是认为啊，他跟法国啊、跟日本、跟美国啊有一样的价值观啊，大家都追求啊自由、民主啊这个普世价值。啊，但是在具体各个国家的防务、啊、体系啊，它显然是有权利啊去选择它的啊这个最合适的方法啊，包括跟法国的合同，那么澳大利亚政府它肯定要承担违约的责任啊，那么该赔多少钱，你就要赔多少钱啊，前期人家公司已经出了钱，你都要把这些钱给垫掉啊，这个是毫无疑问的啊啊，但即便这样啊，我不知道法国这次啊反应那么大呢。其实我估计也是一个，呃，样子而已吧，哈、啊，就因为你们这样搞，我总要向我的国民交代吧，对不对？啊，那么台湾对于这件事呢，就啊、呃、表示啊，这是基于三国对国际秩序的共同承诺啊，因为台湾与美国、澳洲及英国等理念相近的国家长期共享亚太区域的和平稳定之利益啊,啊，所以台湾对这个事情当然是。不反对了啊，感觉啊，他应该还是，他还觉得比较高兴吧啊，因为如果啊，法国有了这个呃、啊，澳大利亚有了这个核潜艇、啊，你可想而知啊，它的这个巡航范围一定可以到达、啊、南中海，南中国海边上、啊、或者他愿意进入那些国际水道啊，那也是很正常的，啊，所以这点呢，就中国政府是啊，可以说是相当不高兴的啊，这可以理解的，包括。就像以前韩国在他自己的国土上部署这个，呃，萨德导弹一样，啊，啊，但问题呢，现在啊，经过这个啊，中国政府这么几年来的这个外交战狼的运作啊，其实世界上出现了一个越来越大的啊趋势，就是说大家干各种事情啊，越来越不在乎中国政府的想法，啊，你说之前还是因为这个经贸关系啊，还是大家面子的需要啊，知道你中国政府啊喜欢这个面子。那我就给面子你啊，就能忍就忍啊。现在这个世界变了啊，大家都撕破脸了啊，就说你就制裁我吧啊，就说你不买我的红酒啊，不买我的龙虾，不买我的粮食啊，但是现在你可能还要买我的铁矿石啊。那么有一天你也许不买我的铁矿石了啊，那也不要紧啊。目前老实说，嗯，澳大利亚他做出了这个已经做出了选择了，就说。肯定是啊，跟这个中国撕、啊、破脸，他也要这样干的啊,啊，所以啊，我们这里说到最后啊，就是说这么多事情啊，那么我就觉得我可以总结一下啊，就说，呃、我啊作为一个中国人啊，跟这个澳洲本地人的很多不同啊，它其实是来源于我们这个不同的啊、呃、道德观。这个影响，那么这个道德观呢？老师说也不一定，就说谁对谁错，啊，那么我们，但是你一旦知道了这件事情，你就可以理解，或者至少你知道他为什么这么做，啊，就像刚才我举的那两个例子啊，我们跟澳洲这家邻居，虽然我们后来已经搬了几次家，但是依然跟他很友好，啊，他也依然跟我们很友好，而且还在各种场合啊也会帮助我们，也愿意把他的朋友介绍我们。啊、我们还是觉得好朋友，啊，但不知道他对那个不给我们签名这个事怎么个看法、啊、也许、呃，再过一下子，呃、啊，等我这个英语再好点啊，我真的要跟他好好讨论一下啊，因为之前也啊，只能跟别的朋友讨论，因为直接问他呢，好像按照我的价值观来说，好像过于呃过于尴尬了哈。啊啊，所以我，我我自己觉得啊，我们这个来自中国的这个文化教育呢，是注重集群主义啊，因为从古至今啊，中国人处理这个与个人、与家族、集体以及国家利益关系方面啊，都是提倡这个集体主义的原则啊，所以在啊中国数千年的发展中啊，可以说孕育了伟大的这个中华民族精神啊，同时呢，我觉得这种集群主义原则呢和这个精神呢，在目前啊中国的这个现代化的建设过程呢是至关重要的啊，甚至中国政府呢是，呃非常去推崇啊，把这个，呃道德观用起来啊，经常有最高领导人说要以德治国啊，所以这是中国道德观价值观的核心内容啊。那么但是在澳洲呢它是这样的啊，完全不同的啊，自从这个资本主义啊产生以来。这个个人主义道德观是普遍开展啊，强调啊，极其强调这个个性的发挥啊，在注重个人主义道德教育培养的同时，更注重个体的发展与完善啊。所以说，这个西啊，这个澳大利亚的以个人为本位的道德取向和中国的这个以家国为本位的道德取向的不同啊，甚至是。有时候是对立的啊，使得这个中西方的这个伦理体系和道德规范啊，具有相当不同的特点啊。比如说啊，咱们中国人注重人伦，但西方注重契约啊。中国的这个传统伦理思想注重的是人伦情义关系，是以家族为本位的啊。这个父亲啊，父义母慈，兄友弟恭，子孝。以这个忠孝为核心的啊，君君臣臣父父子子的这种啊，尊卑有序啊，亲疏有别的啊，这种中法伦理思想体系。而澳大利亚呢，它这种是更加注重契约啊，因为对西方这个道德影响观深远的这个基督教，在圣经中它是贯穿着伦理关系中的这个契约精神啊，比如说这个圣经里面就分这个。啊旧约和新约啊，那么这两个约都是神跟人的契约啊。旧约可以说是基督降临前神与人定的契约，而这个新约就是基督降临后啊神与人定的契约啊。所以整一本圣经啊，它就是一个契约啊。第二点呢，我觉得啊啊这个澳洲人呢是比较重视这个功利啊，那么作为我一个中国人呢，可能会更加注重。啊，这个道义啊，因为中国儒家呢是把追求伦理作为最高价值原则啊。儒家这种利益观啊，叫说说也是义利观啊，是建立在这个道德理性和感情欲望对立的基础上啊，强调用道理的理性去克制啊感情的欲望啊，使这个义和利啊整体和个人的关系得到啊调节和调制啊，但是。澳大利亚这边呢，它是比较啊注重功利啊，因为我们知道这个基督教里面的人和神的关系，完全是建立在这个平等交换的基础上，啊，由于基督教把这种功利主义价值观的宗教化啊，就是啊这个澳洲其实也形成了这个人为求新，物为求新的、啊、这个社会心理啊，因为根据啊最新的我看到的人口普查报告啊，至少有百分之六十多的人。啊，自认为是这个基督徒，啊，那么再加上还有的人不愿意在这个，啊，呃、这个人口普查里面真实说明他的想法呢，那这个比例啊可能会更高了。也就是说，基督徒的比例在澳大利亚啊还是占非常啊高的这个比例的啊，所以他这种契约精神可以说在日常生活中啊贯彻的更为彻底啊。那么另一个呢，比如说。澳大利亚啊，他在西方这个文化体系啊，他是强调性恶论；啊，中国呢啊，咱们是强调性善论啊。比如说啊，我们从小读的这个中国儒家思想，从这个性善论出发，就有啊“人之初，性本善”啊，是以个人的道德为起点啊，强调个人的正心诚意，强调在内心上下功夫来完善人格、啊、强调自天子及庶人。一是以修身为本的个人的内心，啊，是要靠个人的内心啊来啊完善自己的这种道德水平啊。但是澳大利亚这种呢，就是说性本善的这个恶论呢，也是主要来源于基督教的这个原罪说、啊、我们知道，由于这个人类的祖先啊，这个亚当和夏娃经不住这个蛇的诱惑啊，偷吃了智慧果而犯了原罪啊，因而亚当和夏娃的子子孙孙也有。犯罪的内因，也要为自己的祖先承担责任，啊，所以澳大利亚这种价值观呢，是很大程度上受到了这个宗教的影响，基本上是宗教道德决定这个世俗的理论，啊，由于这个宗教认为人生来就有罪，啊，所以其道德观就是以赎罪为基础的，啊，这个其实我们这么看来，其实从这一点来说，啊，是啊相冲突的，啊，所以。如果再说下去，就还有很多了啊！由于这个时间关系啊，那么老张我今天就跟大家啊分享到这里了啊，就是说，也希望啊我这种以我自己的这个亲身经历啊来呃、啊、经历过的一些事情啊，就跟大家分享一下这个啊，我觉得就不仅仅澳洲人啊，甚至可能西方大部分人啊都是这样的想法。而且他们在日常生活中也是这样去做的 啊， 所以我们作为新移民或者长期定居在这些西方国家的啊这些朋友 啊， 甚至有的人还在中国。如果你想了解啊这个啊域外啊这些国家 啊， 尤其是在受英国影响的这些一些非常典型的西方国 家， 他们的人啊为什么会这么做 啊？ 那你如果理解到这一点 啊， 我就觉得你就可以。很容易去解释他们的日常行为 了， 而且而不至于把自己陷入这个啊非常苦恼的啊这个困境中 啊， 所以我希望啊今天的这个分享啊对你有所帮助 啊， 那么随口说澳洲啊啊我们就啊下期再见啊在这里最后啊再祝福大家啊这个中秋节月圆月圆啊月圆人圆啊家庭圆圆满满和和美美。张口澳洲，我们下期再见，谢谢。